0: Veremos tres versículos y probablemente nos enfocaremos solo en uno Hay una riqueza, una riqueza que hay como diez mensajes en estos pasajes Romanos 12, 1 Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Escuche bien, que presentéis vuestros cuerpos, dice número uno, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es vuestro culto racional, en otras palabras es la cultura de uno que está en el reino de Dios. Y el número dos dice no os conforméis con est a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice Padre eterno, que si conocemos la verdad que es tu Hijo amado Jesús. Tú nos haces verdaderamente libres Señor. Libres para no volver a estar en el yugo de esclavitud. Tú nos has traído libertad Señor. Para poder conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor tu palabra me dice que donde tu Espíritu Santo está. ahí hay libertad. Yo creo que aquí hay libertad para adorarte. Para predicar y para recibir lo que tú quieres para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vengas sobre nosotros. Y uses esta verdad para que tu pueblo entienda que por la libertad que tú nos has dado. Es, esa es la libertad que nos trae a la transformación. A la transformación por medio de la renovación de nuestra mente, Señor. Padre, que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Que, Señor que fluya a través de mi vida, a través del sonido de mis palabras, que sea el sonido del Espíritu y no el mío Señor y que sea tu Espíritu Santo edificando cada persona presente y televidente Señor, en el nombre de Jesús ven, dígale al Señor ven y renueva mi mente, ven Señor porque tu palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí hoy yo entiendo que tu Espíritu Santo quiere hablarme quiere desafiarme voy a escuchar voy a leer y voy a obedecer tu palabra en el poderoso nombre de aquel que me hizo libre Cristo Jesús usted puede decir amén fuertemente no hay problema puede sentarse me, eh, mientras intercedíamos ayer el Señor hablaba claramente y pude escuchar claramente lo que el Espíritu le hablaba a la iglesia gloriosa de Cristo y el Señor hablaba de que nos metía a partir de este día a una nueva temporada de transformación, escuche bien, el, el Espíritu Santo habló fuertemente de que necesitamos ser transformados transformados, no reformados sino transformados a la imagen de Cristo Jesús y el Señor siguió hablando de que solamente cuando nosotros fuésemos transformados íbamos a ser dimensionados e íbamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestros nuestros hijos, yo creo que ese es el anhelo de toda persona que la gloria de Dios venga y nos transforme los primeros dos versículos de esta palabra nos hablan de cómo poder llegar a tener una mentalidad de reino porque el tema de estar en Cristo es entender que ahora estamos en el reino de Dios que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas a un reino de luz que dice que es admirable y es y es el reino de Dios por eso el culto que dice la escritura acá, el culto significa cultura, tu cultura anterior, la cultura de tu país no te sirve para nada para ser transformado. De hecho nuestras culturas nos han desformado, por eso hay tanta confusión hoy, hoy que nadie sabe qué es han inventado un montón de nombres para géneros, por favor, eso no es así amados, yo no critico, simplemente es que no nos ha llegado la, la luz de la, de la renovación de nuestra mente, el enemigo se, ante, se, ha, se ha empecinado en confundir a cristianos y no cristianos amados, tanto así que por eso vemos tantas religiones, tantos cultos a supuestamente Dios que son falsos, pero cuando usted viene a Cristo, si usted está en Cristo, tiene que entender que si el Señor, la verdad, la verdad, ¿cuál es la verdad del reino de Dios? Te hizo libre, tú tienes que ser libre desde tu mente. La, 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 amados, la victoria de un cristiano no está en solo venir a la iglesia o solo saber la palabra del Señor o hablar en lenguas o cantar tres cánticos y saltar tres, tres brincos. Amados la victoria de nosotros está en aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz donde, él, donde, él desga, donde se desgarró el velo Hay una transformación para que nosotros entráramos a una mentalidad de reino Para que ya no miremos abajo sino que miremos arriba Amados la voluntad de Dios a veces no la podemos entender A veces amados puede que no sepamos de lo que estamos hablando Siempre decimos que se haga la voluntad de Dios y terminamos haciendo lo que nos da la regalada gana Hello. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a usar un lenguaje religioso El lenguaje religioso no te va a llevar a transformarte ni a renovar tu mente Mucha gente ni sabe a lo que se está refiriendo cuando habla de la voluntad de Dios Por eso vemos muchas personas que se han convertido en cascarones vacíos son como aquella casa que está adornada, está arreglada, está mueblada, pero están vacíos. Amados, tenemos que entender... Que el término de la voluntad, si yo voy a decir Señor que se haga tu voluntad, yo tengo que arrancar la voluntad de mi corazón, de mi mente para que sea establecida, para que gobierne la voluntad de Dios sobre mi vida y que derribe mis caprichos, mis deseos carnales y que sea su Espíritu Santo el que me levante, el que me edifique, y el que me lleve donde Él quiere llevarme, el término de la voluntad de Dios Bíblicamente le voy a dar tres, 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 tres a, a posibles significados Número uno la voluntad de Dios no es nada más y es que la soberana decisión del Padre Él es soberano, Él va a hacer las cosas te gusten o no te gusten Él la va a ser condicional e incondicionalmente Pero al final de la jornada de tu vida Quieras o no quieras la voluntad de Dios se va a hacer ¿A cuántos le ha tocado regresar a, a ponerse nuevamente en la línea? ¿A cuántos le ha tocado regresar a ponerse nuevamente en la línea? Hello. a cuánto Dios le dijo este es el camino y usted dijo no yo quiero ir por un, un atajo más corto y ese atajo se te convirtió en un calvario y tuviste que volver a, a donde Dios te dijo este es un tema de volver al origen de donde Dios quiere que nosotros estemos la voluntad de Dios es la que está revelada en la palabra del Señor por ejemplo el Señor nos dice no roben, no den falso testimonio contra tu prójimo no mates, no codices a la mujer, cuando damos test falso testimonio, esto significa esto, cuando damos falso testimonio del prójimo, es que yo estoy hablando, murmurando, chismeando en contra de mi hermano, cuando yo estoy haciendo eso, yo lo estoy haciendo en contra de mí mismo, porque mi hermano y mi hermana fueron lavados con la misma sangre que yo fui lavado, fuimos liberados por el mismo Dios amados, que envió a su hijo Jesús, la palabra dice que no desees la casa de tu prójimo, no tenga envidia porque su hermano, su prójimo tiene mejor casa. Usted diga esto, yo siempre lo digo y lo he visto, la próxima es la mía. Hay gente que, que por, por seguir, por competir, compran cosas que no tienen dinero para comprarlo, se van a endeudar. ¿Hello? porque mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi herma, mi julano compró un carro nuevo, yo voy a comprar un carro nuevo, por Dios santo, eso no te va a transformar, eso te va a transportar, pero te va a preocupar al final del mes porque de dónde lo vas a pagar, alguien me puede decir amén, amén. Dice que no, que nosotros no codiciemos al, al, prójimo, eh, al campo que tiene el prójimo, ni al siervo, ni a la sierva, ni al buey, ni al asno, ni que deseemos nada malo a nuestro prójimo. Y esta es la voluntad que, que nosotros a veces no cumplimos. Solo yo. Ahora, la voluntad de Dios está revelada. Dice, no hagan esto. No. No es de Dios que hagamos esto Y si no es de Dios que hagamos eso no lo, haga, no lo hagamos No es de Dios que tú sigas haciendo Negocios torcidos No es de Dios, yo voy a ir más allá Y me voy a dar la vuelta con el permiso de ustedes No es de Dios que sigas Mintiendo los cinco taxes No es de Dios que sigas agarrando Welfare sabiendo que no lo necesitas ah. Ahora el tercer significado Es el siguiente, la voluntad es, es, es el camino de la sabiduría y de la piedad de Dios. Esa es la voluntad. Ok. Y cuando nuestra mente renovada, diga conmigo, cuando mi mente renovada, voy a aplicar la bendita palabra de Dios a las circunstancias complejas que me vienen a mi vida. La voluntad, esa es la voluntad de Dios. Y yo quiero concentrarme en, con la ayuda del Espíritu Santo y con su ayuda A donde el Señor dice en el verso 2, en Romano 12 Dice no os conforméis a este siglo No hay necesidad de hablar en lenguas para saber de qué está hablando de este mundo De este mundo donde estamos viviendo Y Él dice no se acomoden, no tomen la forma de lo que está moviéndose en este mundo sino más bien, dice, entiendan lo que tienen que hacer, renueven, 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 renueven vuestro entendimiento. Hay una escritura donde dice, renovar el espíritu de nuestra mente, porque nosotros somos seres espirituales, aunque tenemos carne y tenemos alma, tenemos cuerpo, pero cuando venimos a Cristo, somos, nos convertimos en seres espirituales, espirituales y él dice sino que seamos transformados, Dios quiere que nosotros seamos transformados, el cristiano que no se deja transformar entonces todavía no ha entendido lo que fue el sacrificio de Cristo, tenemos que ser transformados cuando somos transformados en la mente, se nos va a ser más fácil entender la voluntad de Dios, entender que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. A veces porque nos está yendo mal o porque nos, se nos cruzó un gato negro, creemos que Dios no nos ama, la voluntad de Dios no va a cambiar en indiferencia a lo que tú pienses, lo que yo pienso. La voluntad de Dios seguirá siendo, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. El cristiano que se adapta, escúcheme bien, porque cuando usted vino a este país, usted se tuvo que adaptar a este sistema. El problema porque todavía hay muchos inmigrantes que no están ni aquí ni allá es porque no se han adaptado a esta cultura. I Amén. Mean, Entendé una cosa. Dios te trajo a este país y si no te gusta te compro el ticket y te vas. Pero cuando nosotros venimos para acá tenemos que adaptarnos a este país, a este sistema porque en el de nosotros estábamos muy conformes y no hemos entendido que Dios nos sacó de la conformidad de nuestro país para transformar nuestra mente acá, yo me acuerdo hace muchos años cuando, como treinta y pico de años que, que yo dije no mi país es el más lindo aquí hay de todo porque estaba conforme con la limitación Sí, el país es lindo, tiene dinero, pero no todo el mundo lo tiene. Mas sin embargo, cuando entendí de que atrás de aquella montaña había una transformación para mi vida, agarré maletas a los 21 años y me vine. ¿Cómo me vine? No, es irrelevante, estoy aquí. Le voy a decir cómo me vine. Me vine y crucé el muro que tanto le pelearon pre al presidente Donald Trump. El muro ya estaba, amados. De hecho pasé por abajo de uno de ellos Entonces el, el Señor dice que si nosotros nos adaptamos al mundo que nos rodea Porque inevitablemente estamos en un mundo natural Pero el Señor nos dijo que aunque estamos y vivimos y comemos en este mundo No somos de este mundo entonces el cristiano que se adapta a este mundo, este mundo que nos rodea, se convierte en inútil para el reino de Dios. Tener éxito y prosperidad no es tener el carro del año, no es tener la mejor casa, que está bien, hay que tenerla. No se conforme con el charranguito, ni con la chacharita, ni la carcachita que tenga, o como quiera llamarle. Hay que tenerlo en la voluntad de Dios. Okay. Entonces el cristiano o la persona que se adapta a este mundo se vuelve inútil Primero para el reino y segundo para la sociedad Hello, Amados para tener éxito y prosperidad la palabra de Dios dice que es necesario Diga conmigo es necesario ser transformado, el que no es transformado es adaptado, ah. cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, él estaba solo, antes de ser crucificado, Jesús tuvo que ser sacado de la conformidad, como maestro, para ser transfigurado, para ser transformado, para que sufriera una metamorfosis, para lo que él iba a pasar, Jesús en la naturaleza de hombre no hubiera podido soportar lo que soportó a como estaba. Fue necesario que el Espíritu Santo en el monte de la transfiguración lo transportara completamente para que en ese momento Jesús se miraría ya no en la cruz ni siendo latigado. Ya Jesús en ese momento se vio sentado juntamente al Padre en los lugares celestiales. Mm. Una mente transformada es una mente que no está adaptada a este mundo, sino que está siempre viendo, escuchando lo que Dios dice desde el cielo. Amén. Así que, y dice la escritura que cuando eso le pasó a Jesús, allá por Mateo 17, Marcos 9, dice que cuando Jesús fue transformado, cuando recibió una transfiguración delante de los discípulos, dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ah. Cuando hay transformación en una persona, le cambia el rostro, ya no tiene la cara de limón, ni la cara de cementerio, ni la cara de piedra, y Voy para allá, yo me tengo que meter en esto porque el Señor me dice Y dice que sus vestiduras se volvieron blancas ¿Cómo se volvieron? Blancas como la luz Se volvieron santificadas Significa que si usted está en Cristo Usted tiene que cambiar la manera de vestirse No pastor, yo quiero enseñar los músculos Hermana perdóneme, mejor no lo voy a decir, la vestidura tuya hermana, si tú quieres exhibirle a tu marido es en tu intimidad, ahora si crees que tienes una modelo frustrada dentro de ti, decídete o sigues a Cristo o sigues al mundo, voy a hacer ahí un cierre. ¿Estás aquí? Muévame la oreja, aunque sea. <risa> Dígale al que está a su lado: Dios no quiere que tengamos una transformación externa. ¿Escuchó lo que dije? Amados, yo ahorita mismo puedo lucir muy lindo porque soy lindo. ¿Did I say that? I already said it. Pero por dentro, está todavía conformado al mundo es lo que Israel no entendió, cuando el Señor lo saca de Egipto, lo saca para que sean diferentes, para que sean transformados, pero ellos no entendieron lo que Dios quería hacer en ellos porque su mente no fue renovada, todavía seguían pensando como esclavos, tanto así de que Dios, teniendo manjares aún en el desierto, añoraba las algarrobas y los pescados, sin entender que en Egipto lo que le daban eran las obras. Hello. Un cristiano que no ha sido transformado, un cristiano que no ha renovado su, su, su mente, se conforma con las obras de este mundo. Y se hacen bíblicos, no pero aquella mujer se conformó porque dijo que con las migas de que hayen de la mesa Esa es una que no era justa, nosotros los justos no somos para comer de las migas que caen abajo de la mesa Hay una mesa aderezada dice el Señor para que nosotros nos sentemos delante de nuestros angustiadores Y que podamos disfrutar de lo que Dios tiene mm. Por eso no importa si te vas a comer una tortilla, una arepa, un gallopinto, lo que sea. Asegúrate de que cuando te vas a sentar a la mesa, tu mesa esté bien arreglada. Amados, a veces nos sentamos a la mesa desordenada y oramos que Dios bendiga los alimentos. Sigo. Yo voy a poner una cámara en todas las casas. ¿Alguien está conmigo aquí? Yo digo esto de que Dios, yo llegué al convencimiento Que Dios me dijo Pedro yo no quiero que tú tengas una transformación externa Porque usted se puede poner todo el maquillaje que quiera Pero atrás de ese maquillaje se esconde algo Cuando la gente compra casas viejas, le hacen un maquillaje y entonces, si usted no le pasó la inspección, entonces después le sale todo lo malo de esa casa. Las termitas, la electricidad mala, el techo. Pero es que usted se fue por ver una, una renovación, porque nosotros nos conformamos con lo que ve nuestro ojo natural. You have to learn. Tú tienes que aprender a ver más allá de esa pared. A ver más allá de tus limitantes, a ver más allá de lo que está diciendo el mundo ¿Y cómo lo voy a hacer pastor? Gracias por preguntarme, renovando tu mente con la palabra del Señor Voy a seguir porque usted quiere que me vaya Yo quiero dejar en claro esto, que la inconformidad con el mundo no es evitar externamente las conductas mundanas el evitar lo que hay acá, no es que estoy evitando yo, evitando externamente las conductas, porque las conductas del mundo van a seguir amados. Lo que yo tengo que asegurarme es no adaptarme a las conductas mundanas. El cristiano que ha sido libre verdaderamente, tiene que entender que su conducta tiene que ser la conducta de un reino porque ahora es embajador de un rey, un reino es un lugar donde gobierna un rey y una mente de reino es aquella que es gobernada por la mente de un rey y así tenemos que caminar, estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo todo me es lícito y si no me conviene ¿por qué me adapto a este mundo si no te conviene hacer negocios torcidos, ¿por qué lo estás haciendo? Joven, si no te conviene fumar marihuana, oler cocaína, hablar sangas, malas palabras y los adultos también, ¿por qué lo seguimos haciendo? Si no nos conviene seguir mintiendo, ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Diga conmigo, yo puedo evitar el comportamiento mundano y aún así no ser transformado. De Jesús se dice que cuando él fue transfigurado Transformado Su rostro resplandeció como el sol Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz Y Jesús habla a nosotros con respecto a esto Jesús habla en la resurrección Diciendo lo siguiente en Mateo 13.43 Jesús dijo lo siguiente Que nosotros los justos, ¿cuántos justos hay aquí? A ver en la casa, ¿cuántos justos? Que nosotros los justos, nosotros los justos, vamos a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Usted y yo, si en realidad somos la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que resplandecer como resplandeció Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Alguien me sigue? Entendamos esto, dígale al que está a su lado Ser transformado no es cambiar la lista de acciones de la carne por las acciones de la ley Por eso Pablo reemplaza las obras de la carne por lo, el fruto del Espíritu El cristiano transformado y renovado es aquel que resplandece en lo, el fruto del Espíritu donde quiera que vaya y usted lo sabe, benignidad, amor, paciencia, mansedumbre, mansedumbre. No porque la Biblia dice que hay que ser mansos como la paloma, pero astuto como la serpiente. Cuando te conviene sacas la Biblia. Amados, ahora segunda de Corintios 3.6 dice que, Dios, diga conmigo, Dios me hizo suficiente como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, de un nuevo pacto, un nuevo pacto por la sangre de Cristo, un nuevo pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Él dice que nos hizo suficientes como ministros del Espíritu porque la letra mata. El Señor me decía en la mañana, la letra ha reformado a los cristianos Pero no han dejado que mi espíritu los transforme Porque en su mente son los mejores teólogos que hay Por eso usted va a ver en denominaciones que las inventó el hombre Donde son una caja cuadrada, aquí no se aplaude, aquí no se hablen lenguas Aquí no se dice gloria a Dios, aleluya, alguien me está entendiendo y entonces, ¿dónde queda la libertad del espíritu? Amados, tenemos que ser escriturales en estos tiempos. Porque si no, entonces no estamos haciendo nada. La letra mata. Pero dice que es el espíritu el que da vida. La mente natural nos mata. Pero la mente renovada por el espíritu nos vivifica. Nos vivifica. De modo... Que la transformación, diga conmigo, la transformación es un cambio profundo, interno. Y eso fue pagado por la sangre de Cristo. Eso fue pagado por la sangre de Cristo y es llevada a cabo por obra del Espíritu Santo. Si yo digo que el Espíritu Santo mora dentro de mí, yo tengo que asegurarme lo que estoy diciendo. Yo tengo que asegurarme que ciertamente yo soy una habitación de aquel que, trans, que renueva la mente y transforma mi vida Y donde quiera que vaya sin hablar una palabra mi rostro resplandezca y mis vestiduras también sean como blancas como la luz Que resplandezca como el sol y que la vestidura sea, amado tú no tienes que cargar una, una, hablaba con alguien y decía yo qué ridículo que el cristiano que no ha sido renovado y transformado Tiene que cargar una, una t-shirt, una polo shirt para decir soy cristiano Hello. Pastor es pecado yo no te estoy condenando por una camiseta de esas no te va a ir al infierno Pero es que el cristiano el cristiano renovado, el cristiano transformado no necesita llevar una prenda ni un rótulo porque la Biblia dice que su rostro va a resplandecer como el sol y la vestidura como una luz así que amados es por esto que la vida cristiana, la vida cristiana, la vida en Cristo, diga la vida en Cristo lo, ¿sabe por qué lo aclaro? porque la vida cristiana no es estar en una iglesia, la vida cristiana es estar en Cristo, entonces la vida cristiana aunque es, tiene, que ser, tiene que ser totalmente sometida, totalmente esclavizada, Pablo dijo yo soy prisionero de Cristo pero usted y yo tenemos que estar sometidos, prisioneros, o Esclavizados a la voluntad de Dios Por eso La Biblia dice Que nuestra vida En Cristo es radicalmente Libre, diga yo soy libre Diga Cristo me hizo Libre para Permanecer firme Para permanecer en Él Y no para caer Nuevamente en la Conformidad de la esclavitud Diga Cristo me hizo libre para que mi mente sea renovada y toda mi vida sea transformada ah. me di cuenta que solo en Cristo soy libre diga yo también ahora si tú sabes que Cristo te hizo libre tú tienes que hacer lo que amas hacer para Dios el que es transformado ama hacer lo que le mandan a hacer para el Señor, no reniega. No es que se va y le dice a los pastores enfrente, sí pastor, sí. Y cuando se da, ay el pastor que no sé qué, solo inventando. No, amados. Cuando el Señor le pidió a Abraham su hijo, Abraham no le dijo a los siervos, qué barbaridad, el Señor ahora me quiere quitar. No, le dijo, arreglen todo que nos vamos al altar. El altar que Dios quiere que usted y yo levantemos en este tiempo, va a ser desde esta plataforma. Usted levanta un altar de sometimiento, un altar de esclavitud al Señor, para que usted vea la transfiguración que Jesús pasó en aquel monte, en su vida todos los días eso te va a mantener firme en estos tiempos difíciles yo dije en estos tiempos difíciles se trata de transformación, ser cristiano se trata de transformarse hay que ser transformados amados y amados ¿cuántos saben de que este mundo nos desforma ¿Mm? ahora si yo estoy en las manos del alfarero él me va a transformar él es el único que puede hacer de nuestras vasijas desformadas Una transformación de adentro hacia afuera Jamás el alfarero empieza a darle forma a la vasija por fuera El alfarero comienza, agarra el barro y lo primero que hace es meter la mano Y empieza a darle la forma y lo ve, no todavía te falta Y lo ve y todavía te falta Y hasta que esa vasija está lista entonces la pone al horno de fuego Diga conmigo, eso se llama firmeza. Pero ya la vasija fue transformada. Entonces la vasija no le puede decir al bar, al, al alfarero, no me hagas así. Pero el cristiano le dice, señor, es que yo no quiero esto. Señor, es que yo quería cantar en la alabanza, pero si no, na, Dios no te ha llamado a cantar, che. Hello? ¡Ay, señores, que yo quiero ser pastor, pastora! Y Dios te llamó. No, pero estoy estudiando. Está bien que estudies. Los dones ministeriales no se estudian. ¡Qué silencio! Son llamamientos. En la universidad te equipa. Pero el que te llama es el Señor. Pero hoy en día... Todo, hay una moda, ¿verdad? Te regalan los títulos por todos lados. Yo, yo me andaba así predicando. Y más en este, voy a decirlo porque tengo que decirlo. No es un clavo que tengo, sino que una, sino que una, una cosa que, que, que está engañando a la gente. Gente que salió de una congregación y ahora son apóstoles. Santo, ni el pastor donde salieron todavía es apóstol. En dos años son apóstoles. En dos años son intergalácticos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Alguien quiere saber por qué? Porque solo fueron reformados, pero no han sido transformados. Yo vengo a exhortarle, por favor, ya deje de, de quedarse en la reforma y pase a ser transformado por la renovación de la, del espíritu de su mente. ¿A cuánto los ha traicionado la mente hasta este día? ¿Ah, yo levanto porque amados, porque eso nos ha hecho meter las dos extremidades y muchas veces tener el espíritu de avestruz y meter la cabeza ahí por la vergüenza, si es que nos queda algo en Romanos Pablo se enfoca, que es donde tenemos que enfocarnos se enfoca en el capítulo 2 en un medio de transporte esencial que es la renovación de vuestra mente. Oh, qué importante es que en estos días tu mente sea renovada, que dejes que tu mente sea renovada en estos días. ¿A cuántos los ha aturdido la, las noticias la mente? ¿A cuántos les ha quitado el sueño las noticias? ¿Amén? Bueno, solo a mí, no hay problema. ¿Cuántos anhelan liberarse de la conformidad con este, de este mundo? Y si tú anhelas liberarte de la conformidad con el mundo, tú tienes que ser transformado desde adentro hacia afuera desde adentro hacia afuera vuelvo y repito, desde adentro hacia afuera dejar de ser si se ofende no, no, me, no me interesa tienes que dejar de ser un simple cristiano un cristiano mediocre un cristiano de iglesia está fuerte el cristiano Reformado es manejado por el viento para donde vaya, es como la caña, así, ok. Y es tiempo que empecemos a hacer lo que Dios nos manda hacer, porque eso es lo que debemos hacer, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que entregarnos con todas nuestras fuerzas al Señor. Por eso dice el Señor: Buscad el reino de Dios. Primero, cuando yo busco el reino de Dios primero, lo primero que tengo que entregarle al Señor después de mi vida es mi mente Porque cuando nosotros venimos a Cristo nuestra alma fue salva para que nuestro espíritu sea edificado Pero antes de entenderlo tenemos que entregar nuestra mente para que sea renovada, si no solo cambio de edificio Usted seguirá yendo a una iglesia cristiana y siempre por mi culpa, por mi culpa. ¿Alguien me está entendiendo? Ah, me da risa escuchar cristianos que todos dicen, Ave María Purísima. Hello. Hello. Y se persinan todavía. Porque todavía sus mentes. A no, no estoy ofendiendo. Simplemente estoy hablando de hablándote que si algo no está en la Biblia ¿Por qué tú lo vas a seguir practicando? ¿Por qué vamos a seguir haciendo cosas que el mundo nos ha inculcado? Que la cultura y la tradición nos enseñó Nuestros padres, no culpemos a nuestros padres Ellos repitieron lo que sus abuelos, tatarabuelos y tataratatarabuelos les dijeron Pero usted está en Cristo Yo dije usted está en Cristo y mi Biblia dice que si yo estoy en Cristo, yo soy nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Y desde que yo consigo a Cristo como mi Salvador, todas son hechas nuevas, todas. El Señor me decía en estos días y me decía, es una pena que muchos de mis hijos todavía viven de glorias pasadas de cuando yo estaba en aquella congregación Dios me usó así, que cuando yo, cuando yo y no se han dado cuenta que yo tengo más para usarlos en estos tiempos. La razón por la cual hay muchos cristianos en las iglesias frustrados y sentados es porque todavía su mente está en las glorias pasadas. Cuando el Señor dice que Él nos ha, quiere que seamos transformados como la luz de la aurora para ir de aumento en aumento, en otras palabras, para seguir viendo más y más de su gloria en nuestra vida. Entreguémonos al Señor, primero entreguémonos la mente. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora, se requiere inevitablemente una mente humana. Ahora, la mente humana no es una computadora sofisticada, amados, porque al final la mente humana se va a adoptar, adaptar a este mundo. Debes de saber que la mente tiene espíritu, tu mente tiene espíritu. Yo dije, tu mente tiene espíritu. A eso se le llama mentalidad. Por eso, amados, tú tienes que tener mentalidad de reino. Tú tienes que tener mentalidad de reino. Tenemos que nosotros ser transformados por la renovación de nuestra mente un día yo me cansé de ser el cristiano no soy el mejor pero me cansé de ser el cristiano que toda la vida se estaba tocando el violín dándole lástima a la gente yo sé que aquí no hay ni uno gracias a Dios todos se fueron para el planeta Marte amados es, es terrible que todavía en las familias estén peleando por las mismas cosas de, de antaños. Voy a seguir. Ese silencio me dice que en tu familia todavía está eso. Amados, a veces en las familias hacemos reuniones familiares. Dije yo hacemos, oiga. Y comenzamos bien, bien chévere. Y de momento, sí, pero es que yo me acuerdo cuando tú me dijiste esto, cuando tú me hiciste esto. Cuando... ¿Para qué te reuniste? Cada reunión en el nombre de Jesús es para tener gozo, paz, alegría y que para que la voluntad de Dios sea reflejada como buena, agradable y perfecta. Amén. Amados, uh, la mente tiene un espíritu. Y esa mente espiritual, esa mente renovada tiene una postura, una postura firme, de aquí nadie me mueve, tú no me vas a hacer cambiar lo que el Espíritu me dice que yo soy, lo que el Espíritu me dice que va a ser. ¿Cuántos han sido manipulados por gente porque los manipularon tanto y como la mente no está renovada perdieron la postura? Usted si es cristiano, usted no puede perder su posición, seas que, sea que venga tu mamá, tu papá, quien sea, aún si viene un pastor a querer manipular lo que ya sabes por el Espíritu, tú no puedes cambiar la postura. Una mente renovada es una mente con una conducta diferente, es una conducta del reino. Una mente renovada es una mente orientada, y guiada por el Espíritu de Dios. Una mente renovada, ok. Es una mente con una actitud diferente. Usted sabe que su actitud le ha cerrado muchas, muchas puertas. Voy a decirlo a este lado porque aquí no me escucharon. Usted sabe de que de que su actitud le ha cerrado muchas puertas. A mí nadie me manda. Es que yo soy de Guanabacoa. really. Es que nadie canta como la hermana Erika. Es que nadie predica como yo. Really. Qué ignorancia, amados. Usted y yo podríamos sonar bonitos cuando hablamos del Evangelio. Pero eso puede ser con una reforma. Porque cuando usted habla el Evangelio mediante la transformación por la renovación de la mente, usted no tiene que hablar mucho. Jesús no hablaba mucho salgan de esto, levántate y no peques más. Hello. Lo último, una mente renovada por el Espíritu es una mente inclinada a Dios. Ah. Usted y yo somos vulnerables a ser inclinados al Dios de este siglo, a mamón que es el dinero, es triste ver de que el Señor transformó mucha gente y le dieron una oferta y esa oferta lo sacó, se dejaron de inclinar el corazón a Dios por inclinar el corazón al dinero, la raíz de todos los males no es tener dinero, es que cuando menos acordaste, amaste más al dinero ¿Por qué yo sé que la gente ama más al dinero? Pregúnteme por qué Porque dejaste a Dios No, yo no, a mí no me interesa Really Y si no te interesa ¿Por qué dejaste de hacer Lo que Dios te mandó a hacer? Gente que dice Cuando yo gane tanto Cuando yo tenga tanto voy a diezmar Si no lo haces ahora peor que lo vas a hacer después Dígame Qué silencio. Ya no vamos a ir. Sí, ya. Ahí está el reloj. Me están haciendo así. Diga, necesito que mi mente sea renovada por el espíritu y no por la letra. Amén. Así que tengo que cortarlo, amados. Apenas llevo unas dos paginitas nada más. Yo creo que sí. Mire el problema de nuestra mente Le voy a decir cuál es el problema de, de nuestra Escucho bien nuestra mente Radica en el hecho que es una mente caída O sea nuestra mente está inclinada No a ver lo invisible y a ver lo visible Pero la Biblia dice de un cristiano transformado Que ese cristiano camina por fe Y no por vista Cuando yo camino por fe mi mente ha sido renovada y todo mi ser ha sido transformado porque yo no estoy viendo lo que ve la demás gente sino que estoy viendo lo que Dios me dijo que va a ser en mi vida lo que el sacrificio de Cristo me ha dado yo me posiciono en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario eso es lo que se hace Este no es un mensaje de emocional amados el Señor me habló y me dijo Voy a, a, a activar el manto apostólico en este día sobre tu vida. Porque la iglesia necesita de los mantos ministeriales que sean activados. Porque eso es lo que afirma nuestra fe. Eso es lo que afirma nuestra vida. Tú podrás estar en la congregación más grande en números. Pero eso no determina que tú fuiste renovado en la mente de tu espíritu. Ni que has sido transformado. El Espíritu de Dios es el que nos transforma amados Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos 1.28 y dice Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada Cuando nosotros nos dejamos de inclinar a Dios, Dios va a entregar a nuestra mente a una mente depravada La Biblia lo dice, yo no lo estoy diciendo, pastor nos está mal diciendo, no la Biblia lo dice Dígale que está a su lado, la Biblia lo dice. ¿Cuántos saben que por naturaleza no queremos seguir a Dios? ¡Wow! ¡Qué fácil seguir al brujo! ¡Qué fácil seguir a la mujer y al hombre ajeno! ¡Qué fácil seguir la sinvergüenzada! La naturaleza del hombre no le gusta adorar a Dios. No le gusta orar, no le gusta leer la palabra. ¿Le gusta leer chisme book? WhatsApp book? ¿Verdad? ¿Le gusta leer Twitter, Twitter, lo que sea? Y ahora el TikTok. Ah, oh, ¿Me da una pena ver cristianos tiktokteando? Voy a aclarar, no es pecado. Usted no se va a ir al infierno por eso. Pero por Dios santo, estamos en los últimos tiempos. El tiempo que invertimos en esas plataformas, Sería un tiempo invertido en que la palabra de Dios nos siga hablando y dejar que el Espíritu Santo nos siga transformando. Amén. Suban porque ya no vamos ahí. La Biblia dice que cuando nosotros, cuando nosotros estamos conformados con este mundo, significa que hemos cambiado la gloria de Dios, la gloria de Dios, hemos, hemos cambiado la gloria de Dios que es incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, diga conmigo la Biblia lo dice, la imagen es el reflejo de quien yo quiero ser cuando usted se ve en la mañana se lo he dicho muchas veces y se lo voy a decir porque muchos hoy dijeron que feo me veo, tengo una ruga aquí. Yo le voy a decir cuando tú, te ve... cuando tú te veas a la imagen, meaning espejo, asegúrate que estás reflejando la gloria de Dios. Amados, esto es por soberanía de Dios. Porque la Biblia dice que no hay bueno ninguno y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero si yo dejo que el Espíritu de Dios renueve el Espíritu de mi mente, entonces yo me veo transportado, transformado a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. El verso 2 nos dice que nuestra mente tiene que ser res, res, renovada, diga renovada. Amados, tenemos que adorar a Dios cuando yo no adoro a Dios, yo no soy usted Pero cuando yo no estoy adorando a Dios Estoy adorando a mí mismo Satanás dejó de adorar a Dios Se empezó a adorar a sí mismo Porque creyó que aquellos ángeles Él los había creado cuando los crió Dios No nos equivoquemos El que Dios nos lleve de victoria en victoria No significa que nosotros vamos a dejar De cambiar lo primordial que es adorar a Dios Dios Amén, cuál es el remedio de todo esto, dice la escritura en primera de Pedro de eh, capítulo 1 del 13 al 14 que tenemos que ceñir vuestro entendimiento, ceñir es amarrar nuestro entendimiento si la palabra me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo me amarro con esa verdad y cuando alguien me diga es imposible Yo le voy a decir te equivocaste, será imposible para ti pero para mí no Porque la palabra, yo me enseñé mi mente y mi mente me dice que todo lo puedo En Cristo que me fortalece En Cristo, pero para estar en Cristo tu mente tiene que estar renovada y tu vida transformada, en esta, en esta temporada de transformación nos corresponde individualmente hablar con Dios, a ponernos a cuenta con Dios, a pedirle perdón a Dios, por habernos, mucha gente se conformó con, con esta mentira pandémica, creyendo de que ya tú no puedes hacer nada y lo primero que hizo la gente se irse la playa, ilegal Que a la iglesia no le permitan reunirse Y los estadios llenos de gente sin máscara No estoy siendo rebelde Simplemente que te estoy diciendo Una mente adaptada a este mundo Va siempre a vivir con miedo y con temor A lo que la gente del gobierno diga Hay que respetar Hay que respetar pero amados, yo tengo la certeza y la convicción que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Por eso cuando alguien se levanta en contra de usted, deje de pelear. Hello, deje de pelear. ¿Sabe dónde tiene que ir? ¿Alguien quiere saber dónde tiene que ir? Al trono de la gracia, al trono de justicia, al trono de la transformación de Dios. Amén. Así que póngase en pie que ya nos vamos ya no vamos porque no podemos más, si pudiéramos lo siguiéramos, amén, tenemos que obedecer a Dios, antes que podamos hacer algo en los próximos meses, escúcheme, no se me mueva que vamos a hacer la cena del Señor, antes de que podamos hacer algo vamos a requerir de una doble acción del Espíritu Santo, escuchó una doble acción del Espíritu Santo, porque la palabra renovación es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Tu espíritu te ha estado engañando. Muchos han estado llorando porque el Espíritu los hace llorar. Porque su alma todavía está adaptada a este mundo. Hay que renovarnos. Renovación de adentro para afuera. Es algo interno, algo intrínseco adentro, de lo profundo, diga de lo profundo necesitamos beber más del espíritu no, yo dije necesitamos beber más del espíritu, cuando usted tiene sed, ¿qué hace? unos se toman Coca-Cola y se envenenan, ¿verdad? cuando usted tiene sed lo que tiene que, lo que tiene que tomar es agua y si usted necesita que su mente sea transformada, usted necesita beber más del espíritu santo yo dije, yo dije necesitas beber más del espíritu santo Diga conmigo necesito ejercitar en mi vida El poder divino del Espíritu Santo que habita en mí Para que mi espíritu se extienda hasta donde Dios quiere Que yo sea renovado Diga conmigo mi espíritu necesita ser desafiado Porque yo quiero ser transformado ¿Cuánto lo creen? Denle el aplauso Señor Usted sabe que hay un enemigo que no quiere que lo hagamos. La Biblia dice de él en 2 Corintios 4: Que él vino a este mundo a cegar el entendimiento de los incrédulos. Y dentro de las iglesias hay incrédulos. Voy a decirlo. Hoy yo prediqué esta palabra y muchos no la están creyendo. You don't have to tell me. The Holy Spirit is telling me. Tanto los que me ven como los que están acá. Porque tu mente todavía está moldeada a lo que tú piensas, a lo que tú crees. Es más, cuando vamos a la iglesia, a la casa del Señor, ya venimos con algo preconcebido. Y si Dios no nos dio lo que queremos nosotros, nos vamos enojados. Ese mensaje nos sirvió. Really, tu mente es la que nos sirve. El enemigo no quiere que tú entiendas esto. Pero solo una mente renovada y una vida transformada va a poder ver el avivamiento glorioso que viene en estos tiempos. Solo una mente renovada y una vida transformada va a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos. Va a ver la gloria de Cristo. Diga, yo quiero ver la gloria de Cristo. En mi vida. Yo quiero diga. Adorar al Señor. Yo quiero producir una adoración infinita para el Señor. Necesito ser transformado. Tenemos que ser. Trabajar. De adentro para afuera. Porque trabajar de afuera hacia adentro. Lo hacemos cuando exaltamos a Cristo. A Cristo se le exalta. Pero al Espíritu se le deja que opere desde adentro. Hay una operación que el Espíritu quiere hacer en estos tiempos. Si tienes que unir al Espíritu Santo y a su presencia, cierro con esto, ciertamente y seriamente. La renovación espiritual no es una cuestión de experiencias ni sentimientos. Hello. Es que yo siento en donde lo sentís, en tu alma, en tu carne, en tu egocentrismo ¿dónde estamos sintiendo dejemos que el Espíritu Santo sienta por nosotros y nos haga hablar lo que sentimos Proverbios dice tal cual es el hombre en su mente así es él lo que tú piensas eso eres si yo pienso que soy santificado por Cristo yo voy a caminar como un santificado el Señor me dijo, muchos no creen que yo los he justificado. Pero hoy tú te entiendes por esta renovación de la palabra, por esta palabra poderosa, que tú ya fuiste justificado por la sangre del Cordero de Dios. Que eres amado, diga yo soy amado, soy adaptado, soy bendecido. Porque Dios me ama y porque Dios le interesa a mi vida. No es cuestión de sentimientos. Una renovación espiritual implica una nueva forma de pensar. De hoy en adelante piense diferente. Haga un ejercicio espiritual. Escriba las formas que usted pensaba y rómpalas en el nombre de Jesús. Tener una mente, una, una renovación espiritual es una nueva forma de... de, de, de de nosotros luchar con las cosas de este mundo. Es una nueva forma de elegir. Usted y yo hemos elegido mal. Porque elegimos con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. Dejemos que el Espíritu Santo elija. Tenemos que entender que la renovación en el Espíritu implica tener una nueva forma de creer. Yo ruego a Dios que a partir de hoy usted salga con una nueva forma de creer. De ver las cosas y de hablar. El Espíritu Santo es el único que nos enseña. Diga el Espíritu Santo me enseña, me guía y me recuerda como hoy la palabra de Jesús. El Espíritu Santo me ayuda a comprender la escritura, la palabra de Dios que es inspiración por el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el que forma la imagen de Cristo en mi vida. Si lo cree, dele un aplauso al Señor. Si este mensaje ha inspirado su vida, llámenos al 305-316-9906 o ingrese a www.mirriodedios.org y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones. Ministerios Río de Dios